0: Los AO Televisión Podcast, el
1: podcast de la cultura audiovisual. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos eh, principalmente para hablar de series de televisión, aunque hoy, tristemente, somos tres ya que tenemos a uno de los componentes, Pachucho. Ocupa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo que ocupa? Que me tienes aquí helada. Helada me tienes. <risa> Vaya forma de recibir a la estrella de este podcast.
1: Pero si te pones una estufa aquí al lado, que te quejas ¿Qué de... Estufa? Ah,
2: que la has enchufado. Ya decía yo que no estaba más que
1: <risa> ¿Qué pasa, Adri? Que estás de visita por Barcelona y te has venido aquí de excursión a mi casa.
2: Pues sí, a grabar por una vez en lugar... Bueno, la verdad es que últimamente veo... tampoco es que vea a Alex al otro lado de la mesa, pero bueno, que... que está bien tener a uno de los dos al otro lado de la mesa.
1: Sí, porque así te puedo reñir y te puedo decir, acércate el micro,
2: acércate el micro. Sí, jolín, es peor. O sea, si ya he espesado, cuando estamos a distancia. Madre de Dios.
1: Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí... Eso iba a decir, como ya con Adri no, no la veo enfrente, porque como quedamos por la mañana y me hacéis madrugar, pues
1: me dais envidia escucharos a los dos juntos allí en Barcelona. Sí, sí, te hacemos madrugar porque hora de la grabación, 11 y 56 de la mañana. Sí, sí, no sí, lo digas sí, en el cosas. No ¿A qué hora te has acostado jugando? Bueno. No. aquí jugando. Ah, es te 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 estaba jugando? Ahora te estábamos en gafas de realidad virtual y bueno... En fin, otro mundo. Uh, Callan. No, no me des envidia, no me des envidia. Eh, mandamos un saludito a Javi, que lo tenemos pachuchillo, el pobre, y, y nada, que, que se recuperó pronto y esperamos tenerlo en la próxima edición aquí del, del OTV y recibir un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros también el señor Melindo. No sé si lo he dicho, edición la S17E09, en el cómputo general la 316. Y nada, vamos ya a hacer un podcast, que por cierto, eh, el ritmo que habíamos cogido lo hemos perdido un poquito, pero bueno. También bueno, es que, que no habíamos que podido ver cosas. Que les que estábamos, la vida.
2: Claro, les estábamos mal acostumbrando. Tampoco hemos tardado tanto. Una, no sé, en lugar de 15 días, tres semanas. ¿eh?
1: Sí, sí, pero para que veáis que ayer sí hicimos los deberes. ¿Cuántos pilotos de serie nos vimos ayer <risa> tuyo de una sentada? Tres. ¿Tres? No, cuatro, no, al final. De tres
2: series distintas. Un par de capítulos.
1: No, nos vimos cuatro así me gusta haciendo el trabajo que hay que hacer ya verás mira el que nos vimos cuatro creo al final bueno yo
2: quiero una ya la había visto bueno eso venga dale al botón bueno
1: si nos ponemos así uno también lo había visto yo
2: eso ay eso no lo he añadido claro claro
1: pues venga ponla mientras pongo el piloto estos
2: muy rico Venga, pues vámonos a por los pilotos todos No, espérate un, espérate un momento ¿Qué pasa? Que te se te ha olvidado que, que hubo una época en el que Hostia,
1: cayó una noticia <risa> <risa> que que ha pasado. En este
2: podcast hacíamos noticias ¿Os acordáis que hablábamos de actualidad y eso?
1: Ay. Qué sí, remember, sí, ¿eh? A ver, ¿quién ha hecho este guión? Si hay una noticia, ponérmela en font 400 grande. es si verdad no que, no que lo he puesto muy pequeñito. <ríe> ¿Qué ha pasado?
2: Pues nada, que como ya sabéis y os habréis dado cuenta en todos estos años, España es un poco el terreno de pruebas de Europa para los lanzamientos de, las, de los streamings. Y eh, como no teníamos suficientes, va, llega uno más. También es verdad que llega con un poquito... O sea, bueno, como después de toda la debacle de HBO Max y Discovery, para o sea, que algunas de las cosas que han salido de allí van a estar en este nuevo, que es Sky Showtime, que es la mezcla de Paramount Plus y Peacock por la parte de Showtime y de y de Sky, por la parte de Sky, ¿Sí? obviamente. Y, bueno, pues la verdad es que juntan bastantes, bueno, las las series y, bueno, el catálogo de bastantes canales, entre pues eh, Peacock, NBC Universal, Paramount Plus, Showtime, Showtime eh, había alguna más, FX, sí. eh, muchas cosas. Por ejemplo, pues todas las eh, series españolas que había hecho HBO Max, o
1: sea, entonces, si que FX... salieron del
2: catálogo, van a estar aquí. Vale, vale. Eh, y bueno, eh, o sea va a llegar, no sé cuándo saldrá este podcast, pero yo creo que estará puntito porque llega el 28 de febrero.
1: Hoy es 26, <coughs> que lo edito rápido dos, dos semanas, sí, mira, no, ya para tenerlo pronto editado.
2: Salen con una oferta de lanzamiento, digo para que sepáis, del 50% de vitalicio, o sea que es eh, 3 euros al mes para toda la vida.
1: Bueno, vitalicio que ya se sabe que luego se inventan luego, una cosa y lo cambian, claro. pero ¿cuánto has dicho 3 euros?
2: 3 euros. uno está bien. A ver, no.
1: Y compartiendo eso está bien, ¿no?
2: Compartiendo, eso sí, eh, investigando, mm. eh, son. En principio dejan a tres, a tiene tres, a tres usuarios. Mm. Eh, lo que no sé es cuántos simultáneos. A lo mejor son dos, como el caso de Filmino, tal, pero, pero bueno, que ya es casualidad que las tres personas sí, que <risa> queráis ver. Eh, sky que hay, ya, claro, ya claro. No, es complicado. Pero bueno, que la verdad es que 3 euros al mes es, es cierto que no van a tener un catálogo como el de Netflix, pues no, eh, pero, pero van a tener además van a tener no solo series sino también películas. Y NBC, o sea, al final son pero es, que es NBC, o sea, sí, sí. son
1: sitcoms, que me voy a echar en vena yo. Me va, ya, yo me defido de todos vosotros ya, yo me despido. Mira,
2: en contra de la lista universal, Nickelodeon, o sea, como muchas cosas, muchas cosas. Tiene la serie de Halo. Tiene la... Claro, claro, la serie de Halo se no va a estrenar mal. en España por fin, porque realmente no se había estrenado. Eh, y ah, va... o sea,
1: yeah. Paramount también está en la serie de, de Offer, que está basada sí. en, en la filmación de la película El Padrino, que me han hablado muy bien de ella.
2: Justo eh, de eh, Yellow Jackets, que, que no había... Yo creo que no se había estrenado, yo la vi, pero...
1: <risa> sí, no, estaba Movistar.
2: Ah, <risa> vale, que estaba Movistar. Está Movistar, como que, o sea, pero bueno, claro, es que Movistar es otro rollo, no es en streaming, es otro uh -huh. tipo de. Pero eso, el con el digamos con la, los anuncios del lanzamiento están utilizando algunas series, algunos títulos así como de cabecera, de vamos a tener estos títulos y de offer es uno de ellos, Yellow Jackets, esta que dicen que es la de offer es la que dicen que es la mejor serie, no, ¿cómo se llama? Poker Poker Face. Poker Face, ¿sí? Poker sí. Face que viene de Estados Unidos con unas críticas alucinantes. Eh, bueno, todo el universo Star Trek que hubo, hubo la debacle que lo perdió Netflix, por ejemplo, Star Trek Discovery. Sí, por favor,
1: porque pasa que Star Trek en España ahora. Claro, es una... eso. Es un
2: rollo y Discovery A mí me encantaba y se fue de Netflix y se quedó ahí en un limbo y ahora viene con, con esto. Eh, y una
0: nueva Star Trek también. Veo aquí sí, Strange
2: New Worlds, no sé qué es. Sí, yo tampoco.
1: Sí. Eh, esta salía el prota de Gilon Wills, que ahora es eh, comandante. Me han hablado también bien de ella, o sea que ganas, joder, no vamos a tener tiempo, esto es horrible. La serie
0: de Bosé también veo, la de sí, Miguel pues, Bosé, que han hecho pues española.
2: La que estrenan así española eh, con nombre. Pues eso, pues esa es la noticia que traía, como no tenemos suficientes plataformas ya... Uh -huh.
1: Pues nada, ahora pagaremos otra y no la, no, no la aprovecharemos, porque no hay tiempo para ver tantas series, esto es imposible. Pero bueno, pues nada, cuando ya podamos acceder a ella, ya os contaremos a ver qué tal está el catálogo y eso, porque estamos hablando un poco a ciegas a ver luego qué encontramos de, de catálogo. Bueno, me acuerdo cuando empezó HBO, era un poco, daba un poco de penica el catálogo. ¿eh? Luego rápidamente sí. fueron aumentando.
2: A ver, yo creo que está entre las series así nuevas que traen, las series que han recuperado y las películas que tienen, que son muchas, de final tienen muchas sí. franquicias potentes y tal, por tres euros al mes, yo creo que, que es más o menos apañado. A ver cómo evoluciona, que eso es lo, sí. lo importante. Y llegan en un momento que se habrán frotado las manos porque les ha coincidido con, con lo de Netflix. Sí. Entonces, a ver qué pasa.
1: ¿Os ha llegado el, el aviso todavía? A ¿no? mí no. A mí tampoco. A mí
0: no. Pero es, yo creo que a lo mejor, no sé si es porque tenía la cuenta hecha en Estados Unidos, que me la hice antes de que
2: saliera. Es que yo también España. y Jordi también... Vale, o es, es, que que es, también tengo es el patrón, Unidos. es el patrón.
1: Pero vamos, que en cualquier momento nos, nos llegará, imagino. ¿Qué? Vamos ya por los pilotos. Llegará
2: ya si te dejo.
0: ¡Ay, qué bonito lo piloto! ¡Muy rico, muy rico!
1: Venga, ahora sí, Adriana, ya puedo. Pilotos, todos, pues, pues estás sí. mirando aquí pues acusatoriamente. Venga, empezamos contigo, Alex. Eh, Wolfpack, eh, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es. A mí que me gusta hacerme daño a mí mismo. Y entonces. Ya, 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 fíjate, Adri, que está poniendo voz de excusarse, ya se está excusando. Me he acordado
2: el de la película aquella que vimos en Sitches, que se llamaba así, que, intenta, que era malísima e intentamos dormirnos y no pudimos
0: pues esta es lo mismo pero es una nueva serie del creador de Teen Wolf que se ha quedado el señor aquí haciendo cosas de hombres lobos y, y en este caso yo la seguí porque quizás su principal reclamo era que, que aparecía eh, Sarah Michelle Geller. que hacía de Buffy en una serie que en principio era un corte parecido, es decir, una serie con un punto fantástico que al final pues bueno de adolescentes y tal, que puede hablar un poquillo a través de la fantasía de, bueno, pues de toda esa época, pero bueno, pues no. Es que, el, a ver, Wolf en sí misma, uh, por hacer un poco de historia, era una serie ya muy mala. Pero tenía, sobre todo en sus primeras temporadas, consiguió eh, crear un, un grupo de personajes protagonistas, una pandilla que era que tenía su gracia, sus diferentes personajes funcionaban bastante bien. Y aunque la serie pues bueno, eh, no fuese maravillosa, se, se veía bien por eso, por sus personajes. Luego en el tiempo pues fue perdiendo parte de esa gracia y al final era insoportable. Yo, de hecho, creo que ni, ni la terminé. Y... Mira, ya de hecho, me voy a meter aquí una cosa que no me había puesto en el guión, pero. y hace nada también sacaron la película de Teen Wolf, que como ahora ya salen películas y, y, y vuelven los castings de todo para hacer nuevas temporadas y nuevas cosas, pues con Teen Wolf lo mismo, hicieron una película que sacaron en Estados Unidos hace un par de meses o hace un mes en MTV que cerraba o que bueno recuperaba los personajes de, de esa serie y daba como otro cierre y tal, y la película era horrorosa, eran dos horas y pico aburridísimas porque encima el quizás el mejor personaje de Teen Wolf no, no volvía, el actor no volvía y entonces se quedaban con el resto que eran muy malos en una trama que, bueno, que era... No, no es que fuese mala, pero era sobre todo aburrida, que era el gran problema, porque este tipo de series al menos tienen que ser entretenidas, porque obviamente no le pides diálogos de alto nivel ni demás. Pero bueno, vi la Pilating Wall World, me pareció un rollo, pero dije, bueno, esta es una nueva serie, a ver qué abre. Y en este caso, pues bueno, cuenta como en pues en California hay un, hay un incendio muy, muy grande y entonces un grupo de chavales que están un poco atascados en un autobús, en una carretera por culpa del incendio, pues eh, son mordidos por un por un hombre lobo, entonces empieza a haber como una conexión entre ellos, eh, son pues eso, cuatro chavales muy distintos y empiezan pues bueno, se conocen y, y bueno, eso, como hacer un Wolfpack pues como dice el título, una manada y demás. Lo que ocurre es que los cuatro actores son todos malísimos, <risa> la trama está, avanza muy 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 mal, son, decir, son guapos al menos, avanza muy lenta, eh, sí, sí, hay uno que es, <risa> sí. bueno, hay, hay dos, que, que son vamos, pero es también le pasa un poco esto, es como lo, estos guapos TW, <risa> que sí son guapos, pero que vamos, que también sí, te olvidas de ellos al instante. Que están hechos con No molde. tienen carisma alguno. Sí. Y y entonces, luego lo que ocurre es que, porque en este tipo de series, por ejemplo, eh, por hablar una que, que estaba muy bien en el, en el género, que era las crónicas vampíricas, pues eran series que al menos quemaban trama a un ritmo alucinante entonces no te daba nunca tiempo a aburrirte porque no paraba de haber giros eh, las historias no paraban de evolucionar de ir hacia adelante y esta en cambio no es, está como eh, estancada en la premisa del primer capítulo, los cuatro que he visto entonces ni siquiera me estás aportando gran cosa a, a, al planteamiento entonces pues sumamos malos actores con una historia mal contada que no va a ningún lado y Sarah Mitchell Gellar pues está por ahí pero tampoco tiene mucho que hacer con su personaje entonces ni siquiera eso eh, es como, es, me sirve aliciente al final vi, vi cuatro episodios ¿eh? porque yo tenía fe digo bueno, hay series que tardan un poco en encontrarse a sí mismas pero ya después del cuarto vi que eso no se encontraba a en ningún lado porque además seguramente es una temporada de 10 capítulos y que no iba a perder más el tiempo así que eh, pues nada sintiéndolo mucho y yo como buen fan de esta mujer lo he intentado pero, pero, oye, cuatro capítulos y, y me ha parecido terrible. Así que ahí se queda. A ver, vale,
1: estuvo en Buffy, pero que también estuvo en Ringer, ¿eh? Acordaros. <risa> bueno, pero Ringo, pobre ringer, ringer pero ringer, ringer era Alice maravillosa. Ten
2: cuidado que él es fan, ¿eh?
1: Claro, porque, porque Ringer era
0: tan absurdamente <risa> mala que, que daba la vuelta y era buena. Es como, yo qué sé, por ejemplo, eh, Aquaman o estas cosas que dices de tan... Absurdo que dices, ¿cómo es posible que haya, haya hecho esto, lo hayan dado luz verde eh, a todo y haya salido adelante? Pues Ringer era así. Era un culebrón tan desfasado y tan loco y tan barato que funcionaba muy bien. De hecho, leí en una entrevista que, que al final una de las razones de la cancelación fue en que ella no quería seguir porque no sé si se queda embarazada o algo y que no, no quería seguir con la serie. Nos arrebató eso. <risa> no, luego estuvo Sara Michel Guerra estuvo en esta serie que, que se canceló con, con Robin Williams de, de, la, de la agencia de publicidad, que estaba muy sí.
1: divertida. Sí, eso no estaba Era. mal, eso estaba chula. Y, pero vamos, aquí que...
0: volvía quizás la expectativa era porque volvía un poco al género similar a una serie del corte de lo que era Buffy entonces, pues bueno, era ver un poco lo que hacía pero el problema es ese ha sido que en una serie que no iba a ningún lado, que al final no avanzaba, no cuenta nada, los actores son muy malos y el guión es para
2: tirar pues... la basura a quemarlo la moderación
1: <risa> venga, vamos a dejar este Wolfpack que le ha gustado bastante regular a Alex y, y vamos contigo Adri, pobre diablo, ¿esto, esto que es? que está en HBO
2: pues Pobre Diablo es una nueva serie de animación española que está... ¿Cómo? El? ¿Cómo el? Eh, lo digo H...
1: como si no lo hubiera visto.
2: HBO Max, que está creada por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban, que bueno, que mm. también conoceréis, o son Unas Chanantes. Eh, que, es que, claro, en este caso recuerda mucho a muchos de los momentos anima animados sí. de Laura Chanante y de muchacha Nui... Nui. <ríe> y de hecho la animación pues eso, yo al, al prota casi a un juto, mm. pero con otro pelo <ríe> porque además con la, como la voz es Ernesto Sevilla, es, digo sí. Joaquín Reyes pues eh, eh, con el mismo tonillo es inevitable y, y también están por ahí poniendo voces Carlos Areces, Ignatius Farrey o Verónica Forqué, que por cierto le dedican el primer capítulo mm. eh, y y es, una, es la historia de pues, del apocalipsis y el protagonista es el anticristo que está a punto de cumplir la edad, como dicen, la madurez del diablo que son 666 meses entonces la serie empieza en el mes 665 y él tiene que ir a Nueva York, detalle importante eh, porque es muy cinematográfico a, a, pues bueno para empezar, irse preparando para el fin del mundo. Y bueno, pues es una comedia muy es muy divertida, es muy absurda. Sí. Eh, además a mí me gusta que tiene bueno, eh, bebe muchísimo del universo referencial se nota mucho que esta gente son muy frikis y no solo hay referencias explícitas a, a series o a películas, sino que también hay referencias o, o sea, bueno sí, como hacen humor con, con ese tipo de referencias, por ejemplo, me, me, hizo, me hizo muchísima gracia en el primer capítulo cuando están en la fiesta de cumpleaños y coge el tenedor como si fuera la sirenita y se pone a cantar la canción la típica canción de, de Disney de, de bueno pues Mira, sí.
1: yo cuando vi que empiezan a cantar digo no me jodas que es musical. <risa> Menos mal que solo es un momento del primer episodio.
2: Bueno, en el 2 también hay un poquito de música. Bueno, siempre hay canciones fija. en todos. Yo ¿eh? creo que, claro, yo creo que siempre van a mantenerlo. Pero de... no es todo el episodio
1: que yo me asusté, <risa> no. digo a que me han engañado. <risa>
2: Y yo qué sé, pues ya tienen estas cosas de, yo qué sé, todo el primer capítulo con, con la posesión del señor de marketing. O sea, como que, bueno, pues al final eh, son unos tíos muy graciosos que combinan el humor referencial con el humor absurdo, con el humor escatológico y el humor así un poquito más fino y te queda un capítulo, pero con la cito. ¿A, vos, a ti, Alex, ¿qué te ha parecido?
0: Pues con el primer capítulo me gustó, pero esperaba que fuese a ser más más tonta, pero luego conforme he ido viendo me he ido gustando cada vez más eh, como has dicho me hace mucha gracia todo ese humor eh, referencial a películas al cine y demás, de hecho el, el mismo punto de partida él es el anticristo porque es el hijo que crece de, de la película está la semilla del diablo y, y ya todo eso pues, me hace mucha gracia con la madre que es la, el personaje de, de esa película y demás luego eh, Va, me, me, gusta cómo va, va evolucionando, va sacando nuevos personajes episódicos que luego se van quedando en la serie y, y, y continúan apareciendo, eh, algunos muy absurdos. También, como mencioné, en, en algunas de las voces hay, eh, he reconocido a un par de, podemos decir, youtubers, sí, o, o sí, bueno, sí. youtubers que me hacen mucha gracia, que a mí Yo ya me gustaban bien, ¿no? de antes.
2: Con, perdón, yo la estaba viendo ayer con Jordi. Bueno, yo había visto primero y sí. dije, venga, nos ponemos el primero otra vez, así lo ves y vemos alguno más. Y estaba todo el tiempo como loco. mira esto es un cómico, ¿no? Es que hay mucho, cómico, es cómico, ¿eh? hay mucho cómico de <risa> stand-up <risa> español
0: en, poniendo voces también. Sí, porque por ejemplo, la que hace de, de la, la, la Diablo, y no me sale ahora el nombre, sí, el nombre eh, es Gakia, ¿no? o luego hay otro que hace un, más, un capítulo más adelante del oso, es otro que también eh, pues veo de sus. TikTok o veo en Twitter, no sé dónde, pero vamos que voy viendo difíciles. voces que era como Uy, esta voz me suena y luego miraba en los créditos y decía sí, claro, si es que es este. Pero vamos a mí me ha, me ha gustado mucho porque además tiene un punto muy absurdo que me hace muchísima gracia y, y tiene esta cosa de llevar que en algunos ratos hasta me he un poco al rollo este de Ricky Morty de llevar una idea un poco hasta retorcerla hasta el absurdo y llevarla bien y, y lo hace muy bien. Yo llevo por ahora seis capítulos y me está encantando, así que que poneros con ella, al menos por mi parte, es recomendadísima. Eso sí, claro, es ese tipo de humor. Porque Carlos la estaba, el otro día estaba viendo un capítulo y Carlos la estaba mirando horrorizado.
2: <risa> no entiendo. No,
1: a mí me o sea, aparte es que tiene diálogos muy, muy absurdos y muy locos y muy divertidos también. Yo también he visto solo dos y, y de momento la estoy disfrutando mucho y quiero seguir viendo viendo más esta pobre diablo que tenéis en, en HBO. Eh, Alex, vamos a seguir. Nos vamos ahora a Netflix con todas las veces que nos enamoramos. Cuéntanos.
0: Solo un apunte. Yo sé que cada vez que oigo lo de Pobre Diablo me viene a la mente esa telenovela que se llamaba Pobre Diabla con su canción... <risa> ese pobre <risa> diablo enamorada
2: canta por favor, esas canta referencias. no, no voy a cantar, no voy a
0: cantar Adriana un poquito después de, de que me dijese que cantaba fatal en tu coche
2: ya estamos
0: ya mi no te, carrera de no cantante quedó dije? truncada por ese trauma <risa>
2: <risa> alguien tiene que ser la persona que lo dice es, es amor, es puro amor no voy a ser que te, que, que te dé por presentarte
1: ahí está, imagínate que <risa> te presentes de cantantes, ¿no? algún casting
2: eh, con toda esa gente que nadie que le quiere le ha dicho mejor a cerámica.
1: <risa> Hostia, ahora estoy viéndome a Alex cantando el pobre. <risa> Pobrecito. Imagíname Oye, a mí ahí en el coche tan
0: feliz con Adri cantando, no sé, sería la oreja Van Gogh.
2: Y Cuatro horas dijo, a Valencia le voy a oír. <risa> Cuatro horas a Valencia le voy a oír, ¿sabes? <risa>
1: a ver, un poco entiendo a Adri ¿eh?
0: no, en el fondo sí, ¿eh? una vez me grabé me escuché y dije, vale, ahora lo entiendo no, esto no es suena como nunca. yo me oigo
1: en mi cabeza parecía espectacular claro. venga, Alex, cuéntanos todas las veces que nos enamoramos
0: pues esta es una nueva serie de Netflix española que en principio eh, a mí por el título y la temática me, me llamaba Menos Mil porque una serie así como adolescente, romántica o demás, que era lo que pensaba que, que era, digo, no me interesa mucho. Pero la gente empezó a hablar bien de ella, entonces me puse, y la verdad es que me enganchó un poco por el tema quizás más eh, nostalgia, porque lo que nos cuenta es un, bueno, una chica que va a empezar a la universidad en eh, comunicación audiovisual, el 2003, que quiere ser directora. Eh, y bueno, pues llega a la universidad y conoce a, a su grupo de amigos, y también bueno, conoce a un chico con el que luego, pues tendrá sus más y sus menos y tiran contando lo que es toda esa relación entre, entre ellos dos a lo largo del tiempo. Eh, me sorprendió por dos cosas, bueno me sorprendió, me gustó por una de ellas que era esa parte un poco Remember porque claro, de 2003 fue también mi año de empezar la universidad y demás y la serie utiliza un mecanismo eh, que a mí me que era eh, toda su banda sonora es por pop de esa época y pop independiente de esa época, que era mucho de lo que yo escuchaba. Entonces, claro, voy viendo la serie, voy escuchando las canciones y son como un trigger constante a ese momento de, ay, esta canción era de aquella época y eso eh, era muy... Luego me, de la serie me ha gustado mucho sus secundarios, de hecho creo que son lo mejor de la serie, al final el, bueno, la chica es la protagonista en su historia de amor con el chico, pero luego la rodean sus amigos y, y, y son lo mejor. El, el, los dos el chico y la chica con los que comparte el piso son muy personajes muy divertidos pero también bien construidos con su corazón eh, su su humanidad es decir no se quedan como meros alivios cómicos y, y yo quizás es lo que más ganas me da de seguir viendo la serie eh, por lo demás, bueno, luego tiene un girillo ahí hacia el final del primer capítulo que me sorprendió, que no esperaba que fuese por ahí.
2: Yo me quedé, eh, vamos, de pasta boniato y, y dije, date esta que escalated quickly. Sí, 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 sí,
1: una pasada.
0: Sí, porque no te lo esperas por el tono de o por, por cómo va a ir, pero bueno, me parece interesante, creo que... que que está bien luego utilizado por ahora en los dos capítulos que llevo. Y, y bueno, además creo que es una serie de seis capítulos, así que se ve, se va a ver bastante bien. Y, y de 40 minutos, menuda maravilla. si es que eh, lo tiene todo bien esta serie. Así que por mi parte yo os la recomiendo, porque ya digo, es pues una de estas series de, como diría Adri, de Coming of Age eh, en la universidad. Y que creo que está bien llevada, con buenos secundarios y, y bien vosotros qué os ha parecido? He que visto que habéis visto
1: dos capítulos también. Pues yo opino bastante como, como Alex. Ayer vimos un par, eh, uh -huh. cierto, ese final del primer episodio dices, ¿esto qué esto, ha pasado? ¿Cómo, yo ¿cómo os diría, se quedó
2: descolocadísimo Bueno, sí, lo entiendo, sí, sí. eh porque yo no tenía ni idea, yo también me quedé descolocadísima, pero bueno, eh, a como, ver yo qué sé. Es pues...
1: que claro, es una serie que empieza en un tono más cómico y luego hay un giro dramático ahí que te deja un poco descolocado, pero luego en su segundo episodio está todo muy bien atado y, mm. y para adelante, ¿eh? y estoy ententísimo de la serie, me está gustando lo que veo, también muy de acuerdo con lo que dice Alex, los secretadores me están encantando, mm. y con ganas de ver más episodios. Lo que pasa que ayer queríamos hacer deberes y nos pusimos a ver un par de episodios de varias cosas y, y no sé qué, pero es una serie que sí que voy a seguir.
2: Sí, a mí también me, me sorprendió porque me esperaba algo más... Bueno, más como otros otros títulos de corte romántico que hace Netflix, que son que tienen otra otro otro tipo de tono y otro tipo de intenciones. Este Esta, pues bueno, al final no deja de ser una comedia romántica así como mona. Eh, y vosotros ya lo habéis dicho muy bien. A mí, a mí sobre todo lo que diría es que me sorprende, porque tú dices, Jordi, que es una comedia, y yo realmente creo que han encontrado muy buen el tono de que es esta, este tipo de de... bueno, de, de tragicomedia... Media, ¿no? si otra... quieres, pero sí
1: que es verdad que tal y como empieza, claro, claro, crees sí, que vas sí. a ver una comedia. Luego mezclan los dos estilos.
2: Y, y lo llevan muy bien porque, jo, cuando acabó el uno con, con ese final yo decía, joder, de repente esto se ha vuelto ha ganado 10 eh, diez diez puntos de enteros eh, en seriedad no con, con eso, pero lo saben mantener muy bien en ese tonillo, sobre todo por, por la actitud que muestran sus personajes ante la situación y tal y tengo bastantes ganas de ver cómo, cómo va evolucionando después, porque bueno, sí que vimos el segundo y yo estoy de acuerdo contigo completamente Alex, que el fuerte que tiene la serie son los secundarios, porque es verdad que bueno la chavala me hace como más gracia el chico me pone de los nervios, pero pero además, yo, tú, tú, tú decías, sales lo de la nostalgia de la música, wow, correcto. Yo, claro, me estaba mirando yo siempre, lo vas a decir. Eh, yo, la música esa, bueno, hay algunos temazos que, que suenan en las fiestas y tal, que son como más temazos de todos, pero el, el pop indie, pues a lo mejor no lo reconocía tanto de la época, pero yo sí que reconocía el momento de esta entrada a la universidad a estudiar cine, cuando yo entré a la universidad a estudiar cine, literalmente. Eh, entonces, bueno, pues pues siempre, o sea, la nostalgia siempre sí, tiene ese punto. Siempre ayuda un
1: ya me pido mayor, pero igualmente <risa> la banda sonora también. Está Creo que además
2: yo, entré de, o sea, yo me cambié de carrera. Estuve dos años en otra carrera y, y fue en 2003 cuando entré a Comunicación Audiovisual.
1: ¿Queréis saber qué otra carrera era? Escuchar Autobombo de Adriana Izquierdo en Sons <risa> <Bueno>. Podcast. <risa> que ahí lo cuenta todo. Es verdad, no me acordaba. Clipbait. Venga, dejamos todas las veces que nos enamoramos que tenéis en Netflix. y sí, hombre, una de esas series que pone el título ya para joderme a mí directamente en Apple está Sh drinking, sh 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 shrinking <muchas> Shrinking shrinking. Pone palabras fáciles hostias.
2: Shrinking Creo que en, en español En España es Terapia sin filtro
1: Creo recordar que sí
0: Pero lo ha puesto eh, en inglés un... para fastidiarte que los pues, ser, pues,
2: Perdón, es que yo tengo Apple. Tengo todas las, las plataformas en inglés Que de y hecho eso bilingüe. hace mm. Eso hace que muchas veces eh, Ponga, por ejemplo eh, eh, por comprar el diablo me pasó lo sí. mismo que le pasó a Jordi, que yo la empecé eh, y yo sabía que era española y tal, la, los chanantes, y me la puse y estaba en inglés. Y digo, ¿qué? Sí. ¿La han doblado en inglés? ¿Qué dices tal? Porque además está en doblada y eso. ¿Qué dices tal? Y después, de, que después de, de un minuto dije, no, no, esto no está bien. Y ya me di cuenta que es que claro, se me pone por defecto el, el inglés. Y Jordi la empezó y la
1: dejó pensando que se había confundido. Sí, yo sabía que los chelantes habían hecho una y digo, no será esta. Y la dejé. Pero yo la, lo tengo en inglés porque en Netflix me aparecen series que si lo pones en español no te aparecen. ¿Ah, Sí por ejemplo sí va por geolocalización no claro pues Kim Convenience por ejemplo a lo mejor se llama de otra que forma que es una comedia que hablamos por aquí y
2: claro es lo que dice Alex que a sí. lo mejor es verdad que no, normalmente el buscador de Netflix funciona muy bien pero si a lo mejor en la metadata no, eh, no tienen un, un título en español porque sí. no han pensado que tenga ni siquiera localización de, de, de texto sí. digamos pues a lo mejor no te la encuentra pero no, estar no. estará
1: si la pones en español en Netflix no te salía no y si la claro. pones en inglés sí
2: si la buscas en inglés... No, si
1: tienes la, el interface en inglés, te aparece. Sí. Sí.
2: Pues Qué eso, raro. que es una cosa... No sé, eso, eso eso me parece muy raro.
1: Pues algunas me salen por ahí que de otra manera o sea, y, me, y no se... O no lo descubrí quiero, yo. Quiero lo, que es por lo, la, leí, lo leí en Twitter. Porque
2: y... si tú subes una, a la plataforma una serie con la metadata que solo está en inglés, hmm. por mucho que la busques con... Pues no lo sé, a lo mejor está de alguna forma, tienen una, una cosa que no funciona bien ahí, que a lo mejor no hace el clic cuando tienes el... No lo sé. Bueno, ¿el no tema que si, es eso, que me enteré en si Twitter, lo puse en inglés inglés, y Ahora ya me dan ganas de sí. intentar buscarlo, o sea, si buscándolo manualmente sin el buscador, hmm. intentar encontrar lo que la serie que no
1: Buscar manualmente en Netflix. En, Netflix, en... Ah, sí. suerte. Netflix suerte, suerte. Carrusela a carrusel.
2: Suerte. <risa> 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 bueno, que nos vais desviamos del tema, Shrinking. Sí, Shrinking. Eh, terapia sin filtro. Es una serie, es una otra otra de la media eh, de Apple en este caso, que está creada por, porque lo mira, pues lo hablábamos ayer Jordi, además de Jason Siegel, que es, eh, bueno, ya sabéis, uno de los de Javi Mayor Mother, que también conocía vuestra madre. Conocía vuestra madre, perdón, el protagonista es el protagonista de Shrinking sí. y es el creador también. Pero es que además también son creadores, bueno, Bill Lawrence, que es el de Scraps y muchas sí. otras comedias, y Brett, eh, Brett Goldstein, que es el que hace del Caratiesa del de Ted Lasso, ¿cómo se llamaba el personaje? El, 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 el futbolista. no, no. El futbolista que es, que es muy borde, del, que decía la gente que estaba creado por DeepFake. Deep ¿Sabéis que os, quién es digo? Sí, os sí, ah, vale. sí hombre,
0: el que ahora estaba de entrenador, Roy Ken. Roy Ken, eso. eso, Roy Ken. eso.
2: Pues eso, Roy Hay las cabezas, la memoria. Pues son los tres creadores sí. de, de la serie. Y además de, de Jason Segel de prota, está también Harrison Ford de prota. Y el punto de partida es, eh, bueno, son tres psicólogos. Harrison Ford y Jason Siegel son, son dos, y luego hay otra chica que no sé cómo se llama ahora mismo la actriz, que comparten una consulta eh, de psicología, cada uno tiene su despacho y tal, pero como que bueno, al final se en la cocina se encuentran, bueno, que es como una especie de casita, como especie de chale que han convertido en consulta psicológica. Y. Mm, y bueno, pues eh, la serie arranca con que Jason Sigel hace un tiempo que su mujer falleció y no lo ha superado y están un poquito en plan cuesta abajo sin frenos y la serie va un poco de su intento de recuperar, de volver la, la vida a su cauce porque tiene una hija que la tiene medio abandonada y tal. Bueno, pues al final es una serie bastante eh, pues bueno psicológica eh, de explorar un poco a todos sus personajes y creo que tiene un un plantel de secundarios bastante interesante y sobre todo, a mí me está gustando, creo que como con todas las comedias hay que dejar, o sea, yo creo que para el tercero ya estaba bastante dentro porque tiene que cogerle un poquillo el punto a los personajes y sobre todo tú te, se lo tienes que coger y, y la, el primer capítulo es un poco desquiciado además porque el protagonista está muy desquiciado, pero ya para el segundo tienen el tono un poco mejor cogido y... Y a mí me está pareciendo que, que al final como le van metiendo tanta humanidad y tanto corazón a los personajes y el humor eh, va no sé, va como mejorando cada eh, en cada episodio, tiene una mezcla de humores curiosa, porque bueno, pues es eh, no es una sitcom, no es una comedia de jaja, Es más de, pues bueno, de ir, más irónica, más de salidas de tono, tiene un humor meme, en algunos momentos bastante divertido. Y no, se me está gustando. Y sobre todo. Una de las cosas que más me ha sorprendido para bien es Harrison Ford. Porque como siempre le hemos visto, bueno, yo por lo menos no le tengo tanto en la cabeza en un, como un actor que hace un papel así, ¿no? Porque al final él es un, es un psicólogo eh, un poco gruñoncete, pero, pero que luego en el fondo es bastante tierno y, y además su trama empieza con que tiene Parkinson y lo está, está todavía lidiando con la noticia de que, de que lo tiene y con no sabe cómo contárselo a su hija, con la que tiene una relación distante, entonces no quiere que de repente su relación se transforme solo en... Bueno, nosotros lo van contando, ¿no? Que, que tampoco quiero... pero Porque además eso, que la serie explora mucho toda la psicología de los personajes y lo hace muy bien. Pero él, pues eso, al principio y a mí me, me chocaba un montón verle en este papel, pero poco a poco le vas cogiendo cariño y él va cogiendo... Tiene una biscómica muy distinta a los demás, porque claro, Jason Siegel es un actor de comedia y tiene una viscómica muy obvia eh, y que lo hace muy bien y tal, ¿no? pero Y el resto del cast en general es de ese rollo. Y Harrison Ford tiene otra distinta... Eh, pero pero que funciona a su manera entonces no sé me, me está gustando y yo os la recomiendo está en Apple a lo mejor podéis esperar si sí, eso porque a mí me ha dado mucha rabia darme cuenta que cuando de repente me enganché eh, no me había dado cuenta que la estaban estrenando semana a semana <ríe> <ríe> así que me he alcanzado a la emisión hay cinco ahora no sé cuántos van a ser pero bueno supongo que en tres semanas o así ya estará entera y, y eso está en Apple y ya está, en terapia sin filtro.
1: Muy bien, este es Shrink. A shrink. Terapia sin filtro. Shrinking. directamente Venga, vamos a seguir con más... Uh, Dios, ahora cómo hablamos de esto. División Palermo, que tenéis en, La, el, la en presentas Netflix. tú. No, no, ve tú. No, ve no, tú, no, no la a...
2: presentas tú. Venga, que no has presentado ninguna.
1: ¿Sabéis eso que se dice que no se puede hacer humor de todo? Pues esta gente se lo pasa por el forro directamente. <ríe> <ríe> Serie Argentina... Eh... De un. Es que me da miedo. ¿Podemos contarte que acaba trabajando? No, es que o... creo
2: es que... que a mí me dijeron, la, la no. hemos visto porque a mí me dijeron, mola mucho, eh, la, vela sin saber nada. Sí. Y efectivamente no sabes qué te vas a esperar, pero por. Yo quiero apunta, apuntar un poco a lo que ha dicho Jordi, que sí que es verdad que la serie hace humor de todo. Sí. pero en plan bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No. O sea, a, ver, a veces es humor que dices, hostia, pero pero luego lo piensas y dices, no, mola, mola, porque se están riendo precisamente de...
1: Se ríen contigo, ¿no? de ti Conti... Efe
2: Efectivamente. Yo creo que es un equilibrio muy difícil de conseguir porque además ese... los personajes son bastante peculiares sí. y entonces el hecho de que se rían efectivamente de, con ellos y no de ellos es, es lo que marca la diferencia. Yo no diría mucho más. Porque es que desde el primer, desde, desde el minuto 3 ya está la serie que sí. te sorprende <ríe> con el arranque.
1: Eh, Nos tirábamos aparte, por el suelo ayer sí, sí. ¿eh? En,
2: la, en casa.
1: Me, media horita de episodios no llega ni a la media hora, sí, me parece. Sí. O sea, se ven muy bien. Y es eso. Yo bueno, me salía anunciada en Netflix pero como lo tenía en inglés, no sabía qué serie era y, y la vimos y, y grata sorpresa, la verdad sí, que nos sí. reímos mucho con este División Palermo
2: Es una serie argentina, no sé sí, si hemos dicho. Sí, vale. lo hemos dicho Pero
1: creo que tiene razón Adri que contra menos sepáis casi mejor porque os sorprenderá más lo que ocurre en, en esta serie eh, Pues nada, vamos a seguir avanzando y hombre otra que nos vimos ayer eh, ahí solo vimos un episodio, Netflix eh, cortar por la línea de puntos, Adri, esto esto, esto, esto es animación italiana, ¿no?
2: Sí, animación italiana de, de un artista de cómics que, bueno, yo no lo conozco, se llama Zero Calcare. Vale. Y, y bueno, pues eso es una serie de animación adulta con un protagonista que está haciendo como una vista atrás de sus años mozos.
1: Al menos el primer episodio. Al menos el, el primer visto. episodio,
2: sí. Y tiene pinta de ser una historia de, de crisis, de momento vital, ¿no? De, de una persona que... Este, no, no, no se ha dicho exactamente cuántos años tiene en la actualidad, mm. eh, pero, pero bueno, es una serie... Un
1: jueves, un jueves. No, no, un jueves, no.
2: en la que él está todo el tiempo hablando en voz en off. Sí, pero... y,
1: muy, 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 muy rápido, seguido.
2: pero mira, yo no soy italiano, entonces tampoco tengo... Pero yo le yo escuchaba todo lo que decía el señor y leía sí. los suditos y digo, está hablando mucho más de lo que están poniendo. <risa> <risa> no sé si es que el italiano tiene, tiene muchas más palabras que el español. Que no, que, me, que quiero pensar que no, pero sí, habla muy rápido. Y, y luego es esta, esta serie de animación que es como dice Jordi, son un poco agotadoras, porque está la imagen, él está contando un montón de cosas te están, y entonces lo están traduciendo en, en pues bueno, un devenir del capítulo como muy rápido, sí. pasa de una cosa a otra de un escenario a otro, de un personaje a otro muy rápido y puede ser un poquito abrumador pero bueno, son 15 minutos por capítulo a mí el primero, me llamó mucho la atención el estilo de la animación el tipo de, bueno al final no deja de ser este primer capítulo por lo menos como decía Jordi esta nostalgia de los años eh, de instituto a universidad, sí. así un poquito locos, ¿no? Fiesta, sí. alcohol…
1: Veintipocos.
2: Veintipocos, sí. Eh, y, pero con, con bastante corazón, bastante identificable en, en los miedos y las inseguridades que podemos tener todos o que todos… Eh, cuando echamos la vista atrás de nuestros años mozos pues, porque además el, el, el título de la serie, que no sé si lo he dicho cortar por la línea de puntos sí. al final hace referencia al, pues eso, a seguir un camino en la vida ¿no? y seguir un camino que, que en cierto modo te pueden haber marcado, no te pueden haber marcado este señor quería ser dibujante entonces bueno, pues va por ahí un poco el, la historia y, y a mí me, llama, me me ha parecido una serie con mucho carisma, con una voz in, pues muy interesante la voz del narrador y que yo quiero, voy a Seguiré viendo, además, eso. No sé cuántos son en total. Son seis
1: episodios pues, solo pues y creo sí son seis de no si quince. Vaya, porque... No sé si será por los chistes que hace contra...
2: Contra Netflix ya. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Eh, se ceba bastante en el primer capítulo, la verdad. A ver, tú la Netflix. razón, ¿eh? Lo de sí.
1: buscar en el catálogo y no encontrar nada que ver.
2: Eh, me puse a las cuatro de la mañana a decidirme en la cama sin haber visto nada. Eh, un sábado, pero sí, un sábado sí, son, por
1: la noche normal. Sí, son
2: seis capítulos de quince minutos, pues mira. Hmm. Se ven en un segundico. Yo es que había leído, de repente me ha dado por ahí, porque había leído cosas muy buenas, tiene pinta, porque al ser una serie de animación para adultos, lo que más he leído por ahí, así en gente que sigo y que me fío, es que tiene un punto, bueno, un poco como Bojack que al final tiene, es una serie de animación con mucho trasfondo emocional, entonces bueno, tengo bastante curiosidad de ver hacia dónde, hacia dónde la llevan eh,
1: Pues nada, tomamos nota de este cortar por la línea de puntos que tenéis en, en Netflix y nada, de los pilotos tos, a cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y
0: queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Venga, cosas que hemos visto y, y queremos destacar y nos vamos a por el mundo según Filomena Kang, que esto tenéis también en, en Netflix. Eh, Alex, eh, ¿qué pasa con esta serie? Cuéntame, que la gente está hablando bien de ella. Lo primero de ello, me tiene confundido nuestras categorías, que lo sepas.
0: ¿Por? Porque esto tendría que ir en pilotos? Hostia, Son cosas, pilotos ¿verdad? que hemos visto y queremos comentar.
2: Sí, yo creo que aquí... En, yo, tú y yo tenemos algunos feud con el tema de las categorías, pero en este caso he de decir que tienes razón.
1: Vale. Pues me voy a guardar este a fragmento y lo voy a poner en buque. <risa> no, cuando te
2: llame por teléfono, que, que me suene mi propia voz. Tienes razón, tienes razón.
1: Creo que la culpa es mía, que ayer editando desde el móvil, lo puse donde no debía y no me di cuenta. <risa> es que no se puede editar el Google Drive desde el móvil, hombre. Es un ordenador yo. Venga, pues digamos que dentro de cosas que hemos visto, pero dentro de los pilotos también, <ríe> si es que ya da igual. Te voy a hacer un, un, una mezcla de las dos sintonías y así vamos más rápido.
2: ¡Ah! Lo tienes que hacer, ahora lo tienes que hacer.
1: Sí, pero lo voy a poner encima de otro y ya está, ¿eh? no voy a hacerlo.
2: No, haces la de cosas que hemos visto, pero con el.
1: Que queremos pilotar. Con el, cosas que hemos visto que queremos pilotar. Que queremos pilotar, con el con el pues caubel. mira,
2: con el. ¿Cómo se llama el instrumento? Que ahora no me de lo de las vacas. No, lo de las vacas, lo que lleva la vaca. el cascabel. El cascabel. Bueno, pues te es, cerro. es te encerro. Eh, encerro, eso. Es, <risa> es lo que... Cauvel. Cauvel. Luego soy yo la del inglés. Cauvel. Es
1: que, eh, en, en el Logic te pone Cauvel, ese sonido. Pues es encerro. Venga, cencerra. encerra. Vamos para allá. El mundo según Filomena Kang. Alex.
0: Pues esta es un, una serie, bueno, sí, una sí, serie sí. De, de Netflix, un programa de Netflix que está basado en un, en un formato inglés que surge de un programa de Charlie Brooker, que, que conocéis, conoceréis por, por Black Mirror, por ejemplo, mm -hmm. eh, en el que bueno, tenía un, un, una sección con, con el personaje que un personaje que era Philomena Khan que era una especie de periodista que hacía entrevistas bastante peculiares, por decir algo. Y entonces, bueno, ese personaje que hacía ese pequeño fragmento luego se fue ampliando a un programa que salía, creo que era la BBC, y que ha dado su salto ahora a, a pues internacionalmente a net, en Netflix y en qué consiste este programa la tierra es un filomena kang pues es como es un falso documental sobre un poco de sobre historia y entonces tú lo que te encuentras cuando vas a ver es a Philomena Khan, que es una periodista que va, pues bueno, pues empieza a hablar sobre la historia de la humanidad desde los tiempos prehistóricos y va entrevistando a, a expertos sobre ellos, pues para irte contando todo. Lo que pasa es que lo que pregunta, pues, eh, todas las afirmaciones y cosas que van haciendo esta serie son entre, no son ciertas o muy absurdas. Entonces surge... Aquí la comedia de este programa surge entre el absurdo de las preguntas que hace Filomena Kang a los expertos y las caras completamente eh, de, de no entender nada de esos expertos cuando escuchan esas preguntas o esas reflexiones que hace Filomena Kang. Es un programa que a lo mejor el primer capítulo eh, está bien, pero conforme vas viendo más y, y vas entrando en lo que propone, eh, va siendo cada vez más divertido. Yo por ahora creo que he visto tres o cuatro y en los últimos ya he acabado rodando de la risa. Creo que, que pues eso funciona muy bien por la facilidad con la que esta mujer dice burradas. Y, y las dice a, a gente que se queda con cara de ¿Pero está usted hablando en serio? ¿No
1: está hablando en serio? ¿Qué está pasando aquí? Pero eh, es un poco como hacía Sasha Warren Cohen con Ali G y personajes así. Que, sí. Ese, ese formato de entrevistas de el, el inculto que pregunta cosas muy locas. A gente que sabe mucho del tema.
2: Sí, sí. Es un poco ese rollo. Y, Lo que pasa es que está además...
1: ¿Pero es muy de vergüenza ajena entonces o no?
2: No, no es de vergüenza ¿No? ajena. No no,
1: no da tan... No es...
2: No, o sea, yo no sé, no sé tú, Alex, yo no creo que sea vergüenza ajena, porque no es, no se están generando una, una situación de incomodidad, bueno. sino que se está generando, bueno, incomodidad del de, de entrevistado, eh, pero yo creo que lo que se genera es una situación de absurdo y de comedia, no mm. tanto de incomodidad, y, y tú en cierto modo sabes... O yo creo, o sea, que esos expertos les han sentado ahí, les han dicho, tú, lo que ella te pregunte, tú intenta contestarlo, porque lo intenta contestar en serio, que yo no sé cómo aguantan algunas veces la risa, la verdad. Pero como la gran parte del programa es ella andando por sitios y eh, como si fuera David vale, Atemburg, vale, vale. eh, explicándote cosas de la historia que no son verdad, vamos, que no son verdad, que están, pues eso, que no son verdad o que son absurdas o lo que sea, eh, pues es que es otro rollo. No sé, a ti te ha te género esa, esa, esa incomodidad de vergüenza mm. ajena, ¿eh?
0: No, yo creo que es más lo que dices, juega más con la vergüenza ajena con el absurdo mm. y las caras ante ese, esas preguntas tan absurdas que hace la propia la entrevistadora yo, hay uno de los momentos favoritos al final del primer capítulo con ciertas preguntas sobre los romanos qué han hecho y qué no han hecho <risas> Que hay un momento que, que hasta el propio entrevistado se nota que está mirando a, a, a cámara como diciendo, eh, perdona, ¿qué, qué, qué, ¿dónde me he metido? ¿Qué está pasando? Y, y sobre todo es que lo que funciona muy bien es ella. Porque, pues eso, que pueda decirse sin reírse algunas de las cosas que dice o que hace o que pregunta, tiene mucho mérito y la forma en la que lo cuenta y demás mm. eh, es muy divertida. ¿Tú no la has visto, Jordi? No, todavía pues te no. Te pega mucho.
2: Verdad, y eso lo dije, además que se, cuando todavía no se iba a estar en España lo estuve, lo estuve diciendo a ver, pues eh, sí, porque bueno, al final la BBC, bueno, a ver cómo podíamos sí. verla. Y es que le pegaba mogollón, yo la conocía a esta chica de ver vídeos sueltos, recortados en que me salen en Instagram y cosas así, y me hacía siempre muchísima gracia y te pegaba un montón, la verdad.
1: Sí, sí, es de esas pendientes, pero últimamente voy un poco liado y, y no me he puesto, si es que he visto pocas series, no tengo tiempo.
2: Yo tengo que decir, bueno, a ya la ha contado muy bien, tengo que admirar a, a la actriz porque es que tiene una capacidad de mezclar, eh, o sea, primero, ¿cómo dice las cosas? Con total certeza de que lo que está diciendo es, es cierto cuando estáis diciendo una tontada eh, y luego además el tonillo que lo hace muy bien el tonillo de, de presentador de documentales entonces esa es la mezcla de las dos cosas y es que me hace muchísima gracia ya la adoro desde que salía en muerte a 2020 muerte a 2021 mm -hmm. y que esa, estas sí. películas que hizo Netflix eh, que bueno estaban tiradas o sea estaba, era muy buena idea pero estaban tiradas regular eh, pero ella hacía del no me acuerdo cómo se llama, lo llamaban exactamente pero el, el espectador de medio, un poco de, en España como se refieren a señora una, versi una versión como super carca y super antigua sí. de la señora de Cuenca, ¿no? Pues, pues hacía pues de esta de, pues que decía muchas tonterías eh, y lo hacía pues igual que lo hace con Filomena Kang, ¿no? De, con toda esa certeza de que lo que está diciendo es una una verdad absoluta y es muy divertida ella, la verdad. La cara Play. que tiene. Sí.
0: Vi una entrevista con Charlie Brooker y tal, que contaba que él en principio buscaba a una actriz con un acento mucho más neutro, que fuese más la típica de BBC, pero cuando encontró a esta mujer, que tiene además mucho acentazo, sí. y, y decía que es que cualquier cosa que le daba de guión lo hacía divertida. Entonces ya fue como que que la cogió a ella por eso, porque en principio su idea era coger a alguien con un todo acento mucho más limpio mucho más, pues eso, de BBC y está en cambio tiene mucho acento, sí. pero que le gustaba eso y le gustaba como cualquier cosa que
1: le diese y es verdad, la puede hacer divertida Pues nada, tomamos nota de este El Mundo según Filmenacan que tenéis en, en Netflix y Adri, vamos a hablar de la mejor serie del mundo. Extraordinaria. Porque es
2: extraordinaria. Es extraordinaria.
1: Empezamos mal. Tenía, a ver, vamos a hablar de... Ahora ya no ya no puedo lo no puedes arreglar. Eso. Cuéntanos un poco de qué va esta serie que tenemos en Disney. Yo,
2: pues mira, es una serie que está ambientada en un universo donde la gente tiene superpoderes. Correcto. De hecho, cuando cumplen los 18 es el momento en el que la gente adquiere su poder. Hay todo tipo de poderes. Y la protagonista es una chavala que tiene 25... Sí, más o menos. Y no tiene poderes. Que no es la única Hay más gente que a la que le pasa. Y no tampoco es que la, tampoco es que le pase nada, porque hay más gente que le pasa y todos y siempre dicen ya te llegará, ya te llegará. Pero bueno, sí, sí, pues pero, obviamente. Pero no tienes poderes. Pero no tienes poderes y todo lo que la gente a tu alrededor tiene poderes. Entonces bueno, pues es una eh, historia, es una comedia eh, de, de um, historia de identidad y de um, bueno sí de madurez y eso pero desde este punto de que es una serie súper carismática, súper sí. ocurrente, porque además es carismática desde lo visual, la música, mola un montón, eh, y creemos que le da mucho rollo. Eh, repiten
1: canciones, ¿eh? por cierto. Supongo que el presupuesto no les llegaba, pero sí, depende repiten canciones. de canciones que sean en un episodio o bueno aparecen en otro. ¿no?
2: Pues, bueno, es que a mí me estaba flipando la cantidad de, sí. de, de, de música licenciada que tienen. Eh, y, y luego es carismática por sus personajes también. Sí. Y por... Y, hay veces, o sea, sin ser una comedia de fumados, vale, para que se entienda un poco la diferencia, sin ser una serie de fumados, me parece que hay ideas que tienen que son de estar fumados en la sala de guionista <risa> y decir no hay huevos. Porque es verdad que tienen ideas muy locas y además no sé... Se... Tengo una crítica y es...
1: Que te y, doy, eh. A ver qué la historia,
2: que... toda la trama del novio de la, sí. de la compañera de piso es... Al principio puede hacer gracia, pero como está más vista que es el, él es el, pues viven todos en un piso y él es el, pues no hace nada, no hace nada, es un nini y tiene como, él quiere formar su grupo de superhéroes y tal, y es el típico que está ahí como un poco chupóptero y, y es un tirado que no tal, ¿no? Eh, y poco a poco le vas entendiendo un poquito por qué es así. Pero es verdad que su trama se hace un poco repetitiva, porque siempre es la misma idea una y otra vez con el mm. grupo de chavales con el, que, con el que se junta. Y para mí se agota un poco pronto y me, cada vez que le tocaba trama a él, yo era como, uff, no quiero que vuelvan a ellas.
1: Ya, pero yo he tenido algunas secuencias eh, con el grupo de, de
2: amigos sí, que he llorado puntual. de la risa. Sí, 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 alguna puntual, porque es que es eso Porque es que se les ocurren unas cosas muy buenas. Pero... Pero bueno, que eso, que lo que iba a decir, que no es que sea... O sea, que no alargan salvo eso, que me parece sí. que sí que alargan, que tienen una idea loca, pero la utilizan en una secuencia y ya está. O sea, van, como van saliendo gente con poderes distintos, van interactuando con gente y tal, pues lo, lo equilibran de, un, de tal forma que sí que es un poco a las protagonistas y que la, ellas dos son dos personajes muy interesantes. Porque la amiga... Porque la, bueno, es que voy a contar, por favor, voy a contar eh, la amiga el poder que tiene. La amiga, con sí. su mejor amiga, que es con la que vive, tiene la capacidad de canalizar
1: a, los, a, lo, a, los a la muertos. gente que está
2: muerta. Entonces sí. ella trabaja para abogados, sí. entonces ayuda, asiste a, por temas de herencias de y cosas así, pero en, en lo, a los primeros 10 minutos están todos en sí. casa eh, como muy tristes, o están de bajona por un día de mierda, no sé qué, y dicen...
1: No digas a quién invoca. Vale, vale. No.
2: Eh, vamos, ¿sabes qué me animaría? y Invocan sí. a, a un, personaje un personaje de la historia. Y es, claro, pues eso, esas ideas que tienen sí. que duran tres minutos la secuencia, te ríes muchísimo, es súper original y le da mucho rollo a la serie todo el
1: rato Pero Solo voy a hacer una palabra el señor orgasmo el señor orgasmo es, es que me bueno, parece es que... una idea tan ya genial ves. que se te ocurra y llegues a eso sí 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 que es que está muy, está muy bien esa serie
2: entonces bueno pues nada yo la recomiendo un montón está en, tienen también un el personaje del gato a mí me hace mucha gracia
1: gislord
2: gislord eh, Gis Está en Netflix, se, no, se, en Disney, a mí me, en eh, perdón, en Disney. A mí me pillo, además, con un gripazo que flipas. Me la vi en tres días, ojalá no haberme la ventilado tan rápido, porque estaba ahí en casa. Yo me gustó muriéndome.
1: tanto, me vi los dos primeros y me dije, le tengo que dosificar. Y conseguí, al final, verme uno al día. o Bueno, los dos últimos me los pido un tirón porque ya no podía más. Pero la verdad es que la, la he disfrutado mucho. Me, no sé, conecté tanto con esta serie y me he reído tanto. Me, aparte, me parece algo muy lo que le dé, muy innovadora. Me sorprendió el, el concepto.
2: Sí, la forma que sí. tiene, porque hemos visto muchas cosas de vídeos de superhéroes sí. ya. Y pues bueno, pues está con esa vuelta eh, del, de sus ocurrencias y de su tono y de las cosas que se les ocurren y todo eso. Que de verdad es súper recomendable. Porque, y además es que el cartel, yo no la, yo la vi un poco de casualidad, porque sí. el póster parece la típica Comedia de Disney de chavales tontorrona, sí. es que está, es que no le hace justicia. Entonces, si habéis pasado por Disney y la habéis visto de fondo, de verdad, de, no es no da, es una, oportunidad. una serie de, de, de Disney tipo no sé ya no. Sí, me... es que aparte
1: no es realmente no es a Disney, no, no es, es Disney, pero
2: es Star, ¿no? Es, sí,
1: creo que es Star. Sí. tiene ideas más, más locas. Star Play. Pues eso, que recomendamos desde aquí Extraordinary que tenéis en, en Disney. Alex, vamos con cosas que has visto tú. Cuéntanos, ¿qué quieres destacar?
0: Pues mira, voy a empezar con la, el documental que... Ah, no, es de HBO. De HBO que, sí. que han hecho sobre el caso Arni. Se llama Arni, Historia de una Infamia. Mm -hmm. Y es Es un documental que lo que hace es un poco repasar todo lo que sucedió con este caso a nivel, a nivel social, el por un lado te sitúa el caso, lo que sucedió realmente, y luego por otro te va contando todo el impacto social que hubo y a la vez lo hace contado desde algunos de los protagonistas que estuvieron más implicados. Quizás el más relevante a la hora de dar testimonios en este caso es Jesús Vázquez. Y la verdad que me gustó, pero me parece, a ver, creo que es es de estos documentales que al final son una crónica de una época, entonces yo creo que si eh, para esa época tú tienes un recuerdo de lo que pasó, yo creo que el documental no te aporta gran cosa, porque es verdad que le pasa un poco como el del caso Alcácer, que al final son documentales que lo que hacen es contarte algo si tú lo recuerdas, pues no te aporta gran cosa pero si a lo mejor, como es mi caso, pues aún era pequeño y quizás eso lo, tengo ahí, un, lo tenía ahí como una nebulosa de recordaba alguna cosilla pero no sabía mucho, eh, me, me ha parecido un documental muy interesante, porque bueno, pues te explora todo lo que sucedió y al final, bueno, es un caso pues eso de, de propia homofobia institucional, cómo se utilizó, cómo los medios lo aprovecharon para pues eso, para vender más y hacer todavía más grande el caso, cómo desde el punto de vista judicial no tenía ni pies ni cabeza. Eh, pues como la telebasura de aquella época se aprovechaba de todo lo que iba saliendo de este caso de todos los testigos, cómo se inventaban los testimonios a cambio de más dinero, creo que es muy interesante, pero también creo que al final, y lo mismo me pasaba un poco en el de Alcácer, creo que son documentales que quizás falta un paso más allá, un intentar aportar algo más a, a esa mera crónica, es decir, bueno, al final te quedas con las mismas incógnitas, es como vale, esto fue el caso, pero realmente ¿por qué, eh, ¿por qué salió? o ¿por qué eh, se llegó a eso? ¿O ¿por qué esta cosa se llevó hasta ese límite? Te dan alguna pincelada rápida al final, pero no profundizan algo que yo creo que realmente... Cuando tú ves el documental es tu gran incógnita, es como todo este circo, ¿por qué? Y no, no van más allá. Entonces a mí me, me falta, es decir, me, me gustó, creo que, que está bien contado, de, de hecho es bastante emotivo en algunas partes, sobre todo en algunos de los testimonios de Jesús Vázquez contando, porque claro, sobre todo se en porque es quien, quien habla de los principales implicados y de cómo era alguien que estaba en el, en, la, en, el, en su momento profesional más álgido y cómo pues todo esto un poco lo trunca en ese momento. Pero ya digo, creo que le falta un algo, le falta un, un, un ir un poco más allá. Y Ya me pasaba en eso, pues ya digo, como el de caso al y alguno más que no, no me recuerdo bien, pero que me quedo un poco a medias, que al final son crónicas de una época, pero que quizás les falta el extraerte alguna cosilla que te aporte, algo más. Pero bueno, yo lo recomiendo, sobre todo si no os recordáis bien el caso, es, es un, una, buen, una buena recopilación de todo lo que sucedió y alucinas de, de cómo, cómo sucedió eso, cómo se llevó y, y el sin sentido
1: de todo. Muy bien, pues tomamos nota de este Arni, Historia de una infamia que tenéis en HBO, ¿no? ¿Has dicho, Alex? Sí. Vale. Ok, por cierto, pregunta a los oyentes. ¿Alguien ha visto el documental del edificio Windsor? Que nos diga si está bien o no. Que ayer estuvimos tentados a verlo, pero luego nos echamos un poco para, para atrás. Tenemos curiosidad. a mirar cosas y sí. es
2: como, no sé.
1: Nos dio un poquito de, de pereza. Adri, deberíamos eh, hacer un indicativo. Llamado para. Cocinando con Adri o algo así, pero venga, <risa> va. Bien. Cuéntanos, realities de cocina. Vamos a hacer un bloque Mira, de, voy a hacer, de... No, todo. voy
2: a hacer un bloque de, co de cocina que mm. incluye dos realities y una serie, ¿vale? Sí,
1: que esa me, tengo mucha curiosidad, pero me da mucho miedo porque me va a dar mucha hambre, ¿a que sí?
2: ¿De Macanay dices? ¿Qué? Sí, bueno, sí. <risa> de Macanay, eh, que el título entero es Cocinando", de Macanay de Cocinando en la eh, Casa Maiko.
1: No, no dilo en japonés, por favor.
2: Eh, eh, konichiwa, eh, esta cocina de eh, Venga. Eh, que está, es una serie que está dirigida, vamos, creada, escrita, dirigida por eh, Koreeda, que bueno, Hiruzaku Koreeda, que es sí. uno de los directores japoneses que más me gusta en los últimos años. Eh, que bueno pues sobre todo sus últimas tiene como dos etapas muy marcadas en su filmografía y la última es un, es un cine muy centrado en la familia y en diferentes tipos de familia y demás. Y esta no es una excepción, porque aquí lo que cuenta es eh, la historia de dos cha dos chicas muy jovencitas que cuando cumplen 16 años se van de casa, bueno, es que se escapen, ¿eh? se deciden irse de su barrio con, pues bueno, la familia de una le parece bien y a la de otra no también, eh, deciden irse a Kioto a ser aprendices de maicos, que son, bueno, pues estas geisas que en los sitios en restaurantes y tal, pues hacen baile tradicional y cosas así, ¿no? Entonces pues ya sabéis cómo son los japoneses con con las... Ay, no sé la palabra. Las rutinas, bueno, no es rutina lo que quiero decir, pero las... coreografía cor, Es que tampoco es coreografía. Bueno, pues la, la ceremonia, las ceremonias vale. Ah, vale. las ceremonias tradicionales, pues la del té la, y al final son bailes que son movimientos muy eh, específicos, Como tienen ellas que pintarse y ver bueno, en fin, no voy a decir lo que me parece en algunas cosas pero simplemente es, la, es esta cultura que tienen ¿no? y entonces ellas dos que son, pues eso, son muy jovencitas y van de aprendices a esta casa, que está es como, bueno, pues como una familia, está la señora de la casa y todas las chavalas de diferentes niveles de edad que son o aprendices o ya son maicos o creo que maicos se llama la, el nombre de las de la, aprendices y las otras no me acuerdo cómo se llaman, bueno y entonces pues tú lo que ves en el primero es que una de ellas vale mucho para ser maiko y la otra no, y la otra lo que acaba o sea es un poquito ahí como esta cosa de, de madre mía, todo lo que he soñado desde que estuve en Kioto y las vi, de, soñé ser esto se le cae el mundo encima a la pobre prota, pero, pero descubre que tiene pues bueno, como su abuela también te lo muestran, le enseña mucho a cocinar y todo eso eh, tiene mucha mano con la cocina y al final se acaba convirtiendo en la cocinera de la casa y claro todos los momentos en los que se pone a cocinar <risa> con la música o sea, y además que hace platos tradicionales japoneses y todo eso pues es muy eh, fotogénico <risa> y muy que te da mucha hambre vaya <risa> y, y nada y a ver yo he visto tres capítulos y no creo que vaya a seguir eh, para sorpresa mía, la verdad, porque tenía bastante ganas de ver esta serie, eh, además eso, a mí el rollo este de food porn Japón <risa> es para mí un género que ya es un 5 de base, pero sí que es verdad que entre que me incomoda un poco algunas cosas que de, la, de, bueno, de, esta, de estas ceremonias y tal, y que que tiene un, bueno, es, es un, como, seguro que les diría, como diría Adri, Slice of Life, es que no sé cómo decirlo, pero es como una serie que se que es muy cotidiana en su día a día. Son capítulos de media hora que tampoco tendrían que hacerse muy largos, pero sí que es cierto que como, como está centrado en una cotidianidad en una rutina más allá del capítulo 1, que es más el arranque, que, pasa, que son más cosas y eso, pues como que en el día a día avanza tan lento eh, y, y es tan... ¿Cómo decirlo sin que suenen demasiado mal? Es como muy cookie, ¿no? Es todo como muy feliz, como muy cursi. Pues un slice
0: of life de manual. Claro,
2: sí, ¿no? sí, sí, es muy, pero es que pero me ha sorprendido porque este Coreeda es verdad que es muy sentimental en sus películas y en sus historias sobre la familia, tiene pues mucha emoción, mucha humanidad, y hay cosas que lo, lle lo lleva en momentos puntuales a, a punto eh, que podrías decir que es cursi o lo que sea, o, o, o buenismo o algo así, aunque también tiene cosas muy trágicas en sus pelis, pero nunca llega a tener este tono tan de slice of life de anime de, de excesivamente cursi y ñoño. Y, y esto es, claro, he visto tres capítulos de ñoñería pura y no, no, no soy capaz, no soy capaz. Me da mucha pena porque luego en los momentos así que cocina, momentos puntuales de, la, de cómo se va creando la relación de solidaridad entre las chavalas de la casa y cómo sí que la propia serie acusa y critica algunas de las cosas que, vamos, la severidad con la que tienen que hacer algunas cosas o algunas partes del ritual en concreto, sí que tiene como puntitos en los que en los que se da otro punto de vista o se, o se no, no, no diría que se critica, pero bueno, como que se acusa. Eh, o sea, que tiene como cosas interesantes, pero es que el tono ñoño constante me estaba costando mogollón y me da mucha pena, la verdad.
1: Vaya. Pues, pues nada, dejamos esta eh, de Macanay y vamos a por cosas más triviales, creo yo.
2: Mucho más triviales y estas sí que las cuento más rápido. Eh, es que me he visto Baking Impossible, que es que vamos a ver, es que de verdad las cosas que se les ocurren. Estos son gente, o sea, juntan en equipos de dos que, de gente que no se conoce porque entran por un lado los que cocinan, bueno, los que son reposteros y por otro los que son ingenieros. Y les juntan a hacer pruebas que o sea pues tienen que hacer tartas o bueno o lo que sea, bueno pues eh, construir cosas comestibles con repostería eh, para hacer diferentes cosas tipo un, todas las cosas que tienen que construir tienen que tener partes movibles o que se, o que tengan luces o que se abran o que bueno en algunos casos que sea una estructura sólida para que aguanten un terremoto o que eh, yo, yo que se construyen un circuito de coches de carreras y tiene que ser un, co o sea, un, coche que se, un coche pequeñito que se mueva por teledirigido, pero que tiene que ser menos las ruedas y los cuatro mecanismos que necesiten para hacer la parte de ingeniería, todo lo demás tiene que ser comestible. Vale, hombre,
1: digo, aquí hemos venido a comer, ¿eh? Claro, claro. Pasando?
2: Entonces, y, y bueno, pues es como gracioso. Han acuñado el término baconier. Que es la mezcla entre Baker e Engineer. Y, y la verdad es que es A mí que me gusta, ya sabéis, incluso cosas que no son de, de comida. Me gustan ver pues los, todos los talleres, tal. Estas, estas realities, en los que se ve la, a la gente construyendo cosas, y además en este caso que son. Pues eso, muy eléctricos, como muy, muy, más ingenierías y. Tal. Me parece súper curioso y además aquí añadido con él que los, los los reposteros son gente que sabe mucho de lo suyo y es como, no, pues voy a utilizar aquí este tipo de harina que no tiene nada de agua, es una harina que se llama, yo no la conocía, dead Flower, la, como harina muerta lo llaman, que entonces, claro, no va, porque hay un momento que tienen que, que construir un barco, un barco de tarta, que lo ponen en, en un, tienen que recorrer un recorrido en, como una especie de ríito, y tienen que hacerlo de tal forma que, que es una tarta, que no se hunda. Entonces, claro.
1: Dime que el río es de chocolate, al menos.
2: El río está es agua.
1: Pues mal, si haces tarta y un río de chocolate, <risa> triunfas, hombre.
2: Eh, y, y claro, me resulta súper curioso la parte como más de aprender todo eso y tal, ¿no? Y luego que hacen cosas súper bonitas. Eso sí, eh, depende de la prueba, me da bastante... Mmm, cosa mm. la cantidad de comida que se desperdicia ahí. Yeah. Porque, claro, cuando o sale de todo lo, de todo eso, al final se come una pequeña, una, una parte muy pequeña. Y. Y muchas veces la tarta sí que es enteramente comestible, pero todo lo demás simplemente es que tienen que utilizar eh, ingredientes comestibles en, el, lo que, en lo que montan. Otra cosa es que eso se vaya a comer. El, 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 como que el reto está en convertir cosas como la harina, como la gelatina, como lo que quieran usar, en, en, en materiales como si fueses una... una yo qué sé, la clase de tecnología de cuarto era eso. Eh, pero luego todo eso, pues yo qué sé, cuando hacen lo del coche que tiene que aguantar, lo, lo ponen a 25 kilómetros por hora cosa pues entra una pared mm. y el... Eh, lo de delante del coche tiene que aguantar pues eso lo hace con un montón hay unos que cogen un montón de, de, de bloques estos de ramen y sí. lo ponen pues claro todo ese ramen yo decía madre mía y hay como, como no lo sé mil bolsas de ramen wow. claro entonces me ya eso ya cuanto más cuanto más avanzan eso me pasó más los últimos tres capítulos que ya tienen que hacer cosas tan grandes que es un desperdicio de comida un poco too much la verdad pero mm -hmm. bueno eh, está bastante es bastante curioso y entretenido
1: recuérdanos el nombre
2: Baking Impossible. En Netflix. En Netflix. Vale. Y el otro es Base Squad, que la verdad bueno, está curioso, pero es gente que dice, quiero... es mi cumpleaños, y quiero... me gusta esto, 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 y la temática de mi cumpleaños es esta. Y son cuatro cocineros profesionales eh, ayudados por una, que es una de los de Masterchef, que hacen su, sus propuestas y la persona que lo ha encargado elige la que quieres o no hay, una competición per se. Es más, una competición de quiero que elija el mío porque me hace ilusión no porque estén compitiendo entre ellos o sea como que el programa les hace las tartas a la gente pero la diferencia es que son cuatro personas que lo enfocan desde cuatro de sus cuatro expertise distintos porque hay uno que es chocolatero el otro que se dedica a hacer como más esculturas y cosas así la otra que se le da muy bien combinar sabores de tartas o sea como que son cuatro no, no, cuatro. del
1: chocolate de chocolate cuatro bueno.
2: personas muy distintas y hacen cosas bastante chulas la verdad y en este caso sí todo lo que hacen hacen cosas gigantes tal todo se acaba comiendo pero luego entonces, te ponen es un las... poco
1: como aquel que veíamos hace años la... La pastelería esa de Baltimore, que hacían pasteles súper chulos.
2: Sí, es un poco, sí, es sí. Un poco como eso. Mm. Lo que pasa es que son cuatro personas vale. que hacen cuatro, cuatro cosas distintas y la que eligen, pues la, eh, luego ves la, un poquito de, de vídeo de cuando están en el cumpleaños, la gente, la, el reveal, ¿no? cuando revelan ahí lo que han hecho y la gente se, se ilusiona mucho, como que muchos son regalos o sorpresas y se lo comen y ves cómo se lo comen todo. <risa> y tú dices, mierda.
1: Y ahí no queda nada. Y ahí
2: no queda nada. Así que bueno, este es Bake Squad, que también vale. está en Netflix. Muy bien ¿Qué, ¿Qué pasa? Que es que yo cuando estoy fregando hay que ponerse, hay que tener series de fregar ¿Tú no tienes serie de fregar? No fregas, no tienes, tienes lavavajillas, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que tienes lavavajillas?
1: Hombre, es que el mundo del podcasting ganas unos dineros aquí que, sí, ya. que te la... Venga, vamos a, a, a por Alex un rato mientras Adri descansa con este maratón <ríe> Ya, cocina. perdón, ¿eh? eh Uy, ¿qué canal es este, Alex? Wow
0: Bien. WoW es para... el streaming de que tiene la productora del programa de RuPaul Drag Race que ¿Sí? se ha creado su propio streaming para que puedas ver el, realmente el programa y los cientos de, de derivados que han, sac han sacado a partir de él y lo puedes ver de forma legal pagando, ¿Ah? no, no recuerdo cuánto es y además wow, lo puedes ver subtitulado y todo <risa>
2: <risa> <Otras>.
1: <risa> Vamos Gracias, a hacer como si eso está Ya te fiado. llamaremos, ya te llamaremos. Venga, adiós. adiós pero... Cuéntanos, RuPaul Drag Dance, tem... Race, Drag Dance. Drag Race perdón, temporada 15. Pues básicamente lo, lo traigo
0: aquí para comentar, pero un poco por, para quejarme. Pero para quejarme porque resulta que, bueno, las últimas yo creo que ya 10 temporadas de RuPaul Drag Race el formato había pasado de los 40 minutos a los 60 y la verdad que era a este programa en concreto le sentaba bien porque al final es, es un poco es un tal si nunca lo habéis visto por Race es un talent show en el que bueno tienes empiezas tienes un mini challenge luego les ponen un, un un desafío una prueba para ese programa en concreto entonces tienes que tener la parte en la que la preparan luego cómo lo hacen y luego además tienes la parte de la pasarela en la que salen con el look y luego cuando las dos que están en que las dos peores se enfrentan entre ellas en un en un lipsync, que viene a ser en un karaoke eh, para decir quién se va pues bueno al final son muchas cosas las que suceden en el programa y los 60 minutos eh, al final les sintan bien sobre todo como también pasa en muchos de estos programas cuando en, también ampliaron los casting y empiezan casi 16. Entonces, a veces, pues eso, tener 60 minutos era algo que le venía bien pues para poder ir conociendo bien a todos los concursantes y desarrollar todo. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues parece ser que este año, en su paso a, creo que ha sido a MTV en Estados Unidos, eh, han puesto este programa junto a otro y han reducido su duración. El problema es que se nota que la duración la han reducido una vez estaban rodados los programas. Entonces. Eh, te das cuenta que lo que han hecho has, porque las primeras temporadas duraban 40 minutos y funcionaban bien pero porque estaban estructurados para durar 40 minutos pero aquí te das cuenta que lo que han hecho ha sido recortar 15 minutos a un programa que en sí estaba pensado para una hora entonces está siendo, está siendo un desastre, pero está siendo un desastre porque eh, por ejemplo, cosas como normalmente, bueno, todos los programas eh, tienes cuando llega la parte de valorar el desafío y la pasarela y demás, pues tienes una mesa de tres jurados, que son los de siempre, y luego un jurado invitado. Y, y pues da sus opiniones. Cuando pasa el desfile, pues hablan de las opiniones, y luego deciden quién es eh, quién es el ganador, quién es. Y aquí, como han Reducido los tiempos, ni siquiera hay tiempo para, más allá de saludar el, el, el juez jurado, no dice nada porque han quitado toda esa parte de deliberación antes. Igual al comenzar cada programa pues tenían como un mini challenge con el que normalmente pues el que ganaba solía decidir los equipos en los que se iban a enfrentar en el, en el desafío grande o, o, o le daban un premio o cual, pues lo han quitado también de un plumazo. Pero se nota porque de repente los equipos ya están hechos o luego igual, ¿qué ha pasado? Que tampoco ha dado tiempo a desarrollar bien las personalidades de todos los concursantes. Entonces al final tienes ahí una maraña de, de gente de la que apenas te sabes el nombre de nadie y en un reality eso es un problema porque tú en nuestro estilo al final lo que te interesa son los concursantes, que hay algunos que te gusten, otros que no, y tú apoyes a unos, a otros y entonces está siendo, ya digo, un desastre. Porque, más allá de que, bueno, yo creo que los concursantes tampoco están siendo especialmente brillantes, pero tampoco les están dando tiempo a desarrollar sus personalidades en pantalla. Entonces, eh, pues bueno, pues, eh, la verdad es que está siendo una pena, pues eso, este recorte que le han hecho a los capítulos de esta temporada, porque se está notando mucho. He leído que ahora, eh, en un par de semanas creo, acaba ya el programa con el que compartía parrilla y volverá los, los capítulos a ser de 60 minutos, pero quizás ya cuando te queden cuatro capítulos para el final ya sea tarde para arreglar una temporada. Así que bueno, pues... Quizás a mi queja por ahí, porque me parece curioso y una decisión terrible que, que se acorte un programa cuando ya lo tenías rodado para durar más. Pues se nota mucho y es un desastre.
1: Vale, pues dejamos de lado Robles eh, Drag Race, esta eh, temporada 15. Y Adri, seguimos contigo. Uy, ¿has visto de Playlist? Esta es lo de Spotify, ¿no? La creación de Spotify y eso. Lo de Spotify. Está sí. en Netflix esta. ¿Qué pasa con ella?
2: Está en es Netflix. Pues mira, esto lo han, lo han promocionado como un docudrama. Eh, no, <risa> es una serie y punto.
1: O sea, es ficción.
2: Es ficción pura y dura. Está basada en un libro que cuenta la historia que creo que es Spotify Untold, que cuenta la historia del nacimiento de Spotify. Eh, que, que bueno, que es una empresa que empezó en Suecia y que bueno, una, creo que no tiene necesidad de presentación. Y tiene la, la peculiaridad. Que cada capítulo está desde el punto de vista de una persona distinta que representa como una parte distinta de, de todo el. bueno, pues de todas las industrias o agentes o lo que sea que forman parte de, de que esto saliera adelante. El primer episodio, obviamente, es el es, es sobre su creador. Hay mucho sobre el momento aquel de Pared Bay, del juicio a Pared Bay y todo eso, y, y toda la toda la polémica y la discusión social, debate que había sobre, sobre la música y las descargas de música y la música ilegal y todo eso. Eh, y bueno, toda la, la pelea de las discográficas con esto, que bueno, que se allí en Suecia eh, demandaron de, de a, a Pared Bay. Y y entonces el primer capítulo empieza con eso, hasta que ya como que el, el prota tiene, vamos, el prota, el creador de Spotify tiene la idea y decide arrancarla y lo arranca. Y luego ya pues va pasando por la abogada, por la discográfica, por los músicos, por, o sea, son, pues no sé son seis o ocho, la verdad. Yo llevo cuatro. Eh, y eso, creo que es su punto más fuerte. O sea, tiene como dos cosas, que es lo de los puntos de vista, que por lo menos, eh, pues tienes, creo que puedes sacar algo de todos los capítulos y luego que cada episodio al principio me estaba pareciendo mal pero al final me va pareciendo mejor que cada capítulo de su padre y de su madre y visualmente juegan mucho o sea no no les preocupa mantener tanto una coherencia sino que cada capítulo a estar desde un punto de vista distinto eh, tenga su propia personalidad por ejemplo el capítulo de la abogada al final pues va de un lado a otro o sea, quiero decir es como cualquier cualquier capítulo normal pero todo ocurre en los pasillos de en unos pasillos como si fuesen los pasillos de despachos de abogados no y y lo que pasa es que cambia mucho por la iluminación, por cómo está decorado en ese momento los despachos o el pasillo, lo que sea. Incluso lo hace... O sea, como que me pareció bastante curioso uno de ellos, que es el último que he visto, que es el del coder, que es el que hacía toda la, toda la parte tecnológica de, de cómo funciona Spotify y te explican a través de eso varias, varios puntos del idealismo que, que había de, eh, detrás en, en varias personas que trabajaban o ¿no? que empezaron con Spotify y tal. Eh, pues bueno pues es, es diferente visualmente no el mundo el mundo a, eh, a través de los ojos de un ingeniero informático ¿no? entonces tiene visualmente es bastante curiosa o sea como que, que creo que son un poco los dos puntos fuertes porque luego sí que es verdad que creo yo la seguiré viendo solo porque creo que al final acabo sacando cosillas de cada capítulo pero sí que me pasa dos cosas una que es una serie bastante obvia en, los, en sus diálogos en bueno cómo está escrita y tal no es nada sutil con, con lo que te quiere contar de cada punto de vista y eso y a veces da un poquito de, de cringe ¿no? porque mm. es como ya si ya me, si ya si ya me he enterado <risa> eh, es un poquito pues eso es positiva y sobreexplicativa y demás y luego que se nota mucho de qué lado está y es obviamente está del lado de Spotify eh, entonces bueno yo no soy una... Yo no yo creo que es un tema complicado. Eh, yo no soy para nada ni anti Spotify ni pro Spotify. Estoy en medio, pero sí que es verdad que utilizo Spotify tranquilamente desde hace 12 años. Eh, pero bueno, sí que es verdad que a toda la gente que se opuso en su día... Y que yo decía lo mismo ¿eh? en su día, pero que eh, los trata a todos como, como viejos que no quieren hacer eh, formar parte del cambio, ¿no? y que no ven el futuro, y que no ven que... Esto, o sea, como que es muy bueno es muy parcial con algunas cosas en, en, en cómo cuenta la historia. Eh, y eso, pues, no sé si a lo mejor... En, o sea, todavía, por ejemplo, me falta el capítulo de los músicos, que es el, al final a mí yo cuando están están ahí en plan Spotify lo mejor y, y claro la, no sé qué porque la música tiene que ser libre tal y cual y parece que el discurso va sobre que le están quitando el, la, el negocio y, las, y el dinero a las discográficas y eso está mal porque los hechos de autor porque no sé qué cuando a las discográficas me las suben <risa> a mí o sea lo que pasa que al final de, de, detrás de todo esto entre unos y otros los, los músicos son los que salen el que
1: menos dinero gana es el claro, músico claro los músicos son
2: los que salen perdiendo entonces tengo curiosidad de llegar al al, del, al de la música porque hay una chica que es a amiga del creador de Spotify en la serie, que, que entiendo que estará basado en una en un grupo real que, que entiendo que será ella la protagonista de, de ese capítulo y tengo bastante curiosidad. Y os contaré, os contaré si el capítulo de, las, de la música, o sea, del la, de la, de la, de la artista, voy a decir mejor, que, que, que se entiende mejor, el, art, el capítulo del artista es un poquito... Bueno, pues también igual que cada uno, cada punto de vista gira... vamos como que tiene ese punto de vista de la persona protagonista, ¿no? Pues a ver si es verdad que aquí, porque claro, hasta ahora el abogado, el ingeniero informático, el o sea, todos el punto de vista era el mismo. O sea, quiero decir, el, el, el punto de vista de, del papel de Spotify en la historia de la música, vamos a decir, era el mismo hasta ahora.
1: Quizá deberíamos investigar si Spotify está produciendo la
2: serie. Ya, no, bueno, lo, está, lo, lo he mirado y no. En vale. principio, lo que pasa es que si está basado... Al final, cuando haces este tipo de series que, están, que muestran a personas reales, sí. tienes que anclarte, para que no te denuncien nada de eso, tienes que anclarte en algo. Eh, es, en lo que no he mirado es si el libro... Eh, está escrito, o sea, está escrito por alguien que estuvo en Spotify vale, o algo vale. así. Eso es lo a lo mejor lo que hay que mirar. Pero, pero bueno, con todo me ha parecido... Me está pareciendo... Pero vas a,
1: vas a seguir con ella. Sí, sí,
2: voy a seguir, no porque me esté pareciendo buena serie, ¿eh? sino porque es lo que ya he hecho, bueno no me, a, no me voy a repetir. Pero bueno, al final acabo sacando algo de otros capítulos. Me está costando, al la empezar hace tiempo, me está costando acabarla, pero porque es que los capítulos son largos. Sí. Y como tampoco me está pareciendo brillante y al final la sigo viendo por curiosidad y por terminar de ver todos los puntos de vista y tal, pues me está costando un poco. Pero a ver si a ver si me la acabo.
1: Muy bien. Oye, ya que estamos contigo, vamos con Bad Sisters que ya me la han recomendado y al final no he puesto con ella y creo que tú te ha Jo,
2: o sea, creo que Alex tampoco la ha visto, la tienes que ver, de verdad. Sí. Es, está súper bien, es una serie de Apple, ya está acabada además eh, y es, bueno, es una comedia negra de, pues tú empiezas, empieza la serie con un, con el, son cinco hermanas y empieza la serie con el funeral, bueno, con el funeral con que está muerto uno el marido de una de ellas y enseguida es obvio que se lo han cargado aunque todo el mundo se piensa que ha sido un accidente se lo han cargado entonces la serie empieza con los dos eh, las dos personas que tienen el el jolín la agencia de seguros sí porque claro la mujer ha hecho un reclamo al seguro y entonces, pues van a estar como investigando simplemente, pues bueno, pues el procedimiento habitual de, de, para, para cumplir la recla el reclamo del seguro, ¿no? Y, y, pero uno de ellos está obsesionado con que algo no cuadra ahí. Entonces, toda la, digamos que no, es que no hay una investigación policial, hay una investigación de los del seguro.
1: Uh, eso peor. Eso claro peor. que es
2: peor porque no son nada identificables, pero es que la serie, o sea, no son nada que dices, ah, los chupópteros, estos también, ¿no? Eh, pero. Claro, tú también ves sus puntos de vista y les entiendes, pero te van contando por qué y qué pasa que hay detrás, de por qué se están emperrando en, en descubrir algo chungo y tal. Y es como, jo, ¿por qué haces esto? Porque me están cayendo bien los de los seguros, no quiero. <risa> pero bueno, bien, bien tampoco, eh, comprendiéndoles. Eh, pero bueno, eso es. El, el, la estructura de la serie es muy peculiar porque cada capítulo. Eh, está, está, está eh, contada en presente y en pasado y en cada capítulo con los flashbacks tú vas entendiendo por qué todas y cada una de las hermanas tienen motivos para querer matar al marido este que es un cuñado gilipollas abusa O sea, todo, todo tiene todo. Y lo ves desde el primer momento, perdón. ¿Sí? Lo ves desde el primer momento. ¿eh? Vale. Eh, no es, la serie es cero unidades de, de sutil vale. con que este señor eh, es lo peor. Lo que pasa es que, bueno, cuanto más te va enseñando de él, dices, no puede ser. O sea, cuanto más sabes, más, más lo peor es. Eh, pero es obvio desde el primer momento. Y entonces cada capítulo, o sea, digamos que la primera mitad, como son cinco hermanas, la primera mitad es ir descubriendo los puntos de vista de ellas y también las vas conociendo mejor y todo eso y estás diciendo, madre mía, es que están loquísimas pero al mismo tiempo pues las entiendes como ¿cómo no van a que desaparezca este señor? no Y la segunda mitad está ya más dedicada a desentrañar qué pasó, porque solo os voy a decir una cosa que además con el, me gusta mucho la cabecera porque muestra un poco esto eh, lo que te van mostrando es que lo intentan muchas veces y no lo consiguen. Entonces mola mucho ir viendo, porque cuanto más, cuanto más capítulos pasan, más intrigado estás tú de, uno, quién ha sido, porque también hay secundarios por ahí, mm. que te, entonces, quién ha sido y, y segundo, cómo, ¿Por qué? porque todos los capítulos parece que va a ser el capítulo y porque, bueno, pues eso. Eh, me lo he pasado súper bien.
1: ¿Estás a topísimo tup, con la sí, serie?
2: Sí, 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 me lo he pasado súper bien. Se ve, vamos, es, al final eso: es una comedia negra. Ellas cinco están fenomenal. Una, la creadora, bueno, creo que hay algún, que creo que son dos o tres, pero una de ellas es la de Catástrofe, que es una de sí. las. Pues ella es la creadora, es uno de lo, de una de las protas. Y. Y es que además es un gusto verlas juntas, porque además pues eso, son, son un grupo de hermanas que se quieren y se protegen mucho y eso, pero luego cada una tiene lo suyo y tienen una dinámica entre ellas de mucha confianza y entonces, claro, tienen dinámicas muy buenas. Y nada, me ha encantado, la verdad, yo os la recomiendo un montón porque además eh, se, se, son a lo mejor, ¿no? yo creo que son capítulos de 50, 55 minutos que puedes decir, ay, no sé qué, a lo mejor se está haciendo, no, 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 no se hace larga, eh, se pasan los capítulos volando. Eh, todos los personajes tienen muchísimo carisma. Mm, está muy bien escrita, muy fina. Me, me ha encantado, me ha encantado.
1: Muy bien, pues tomamos nota de esta Bad que tenéis en, en Apple. Alex, acabamos contigo. Physical 100, que está en Netflix. ¿E ¿Esto qué es? <risa> pues pues mira, esto es que
0: Netflix me puso en portada un reality de coreanos <risa> musculosos y dije: Ay, los es? algoritmos, qué buenos son. <risa> <risa> Yo, ¿a mí? ¿Y esto? ¿Por qué? <risa> Y dije, bueno, pues vamos a darle al play. Y básicamente es, un, es una competición entre 100 atletas coreanos por ver un poco quién es el que está mejor en es forma física. Y la verdad que hay de, hay de todo tipo. Me refiero, hay desde en tipos enormes que levantan levantadores de peso, eh, culturistas, deportistas... Hay tanto hombres como mujeres también, luchadores de boxeo, modelos de fitness, hay todo tipo de físicos, es decir, que es gente que puede ser pero en diferentes áreas y entonces lo que hacen es una especie, básicamente, eh, hacen un juego del calamar en el sentido más, <risa> más, más similar al del formato porque eh, no hay presentador, es como una voz quien va anunciando las diferentes pruebas, eh, la primera está es curiosa porque es básicamente tienen que colgarse de, de, de una estructura y tienen que aguantar colgados hasta que se caigan y, y, el, y ya está. Es como un, una prueba de resistencia y está bastante interesante. El problema... Oh, bueno, para yo mí ya no que, paso la
1: segunda, que lo sepáis. <risa>
0: el, el problema que tiene el, pro, el programa... Es el formato o la forma en la que lo han, lo, lo han hecho, porque por ejemplo esta primera prueba que os he contado está bien pensada, además los dividen en dos grupos de 50 y, y nada, y los dos viendo ahí cómo van aguantando, cómo los que van quedando hasta el final, está bien realizado todo eso, pero luego no es eliminatorio esa primera prueba, simplemente los dos que aguantan tienen como una ventaja de cara a la segunda. Y ahí de repente te plantas ya en el segundo capítulo, a mitad del segundo capítulo, cuando acaban la segunda eliminatoria. Y entonces llega la primera prueba que ya sí va a ser para eliminar. Y deciden hacer una prueba por parejas de enfrentamientos de que es con una pelota en un pequeño recinto y la persona que tenga la pelota al acabar el tiempo pues es la que gana y el otro se va. ¿Qué ocurre? Que tienes 100 concursantes divididos en parejas, son 50 enfrentamientos los que tienes que mostrar. Entonces se pasan, bueno, yo es que aún no he visto, creo que es el cuarto episodio, pero el, el segundo y tercero te pasas con la misma prueba y al final creo que cuando tienes tanta gente tienes que hacer algo más rápido para eliminar y cuando ya tengas un número un poco más manejable pues ya puedes hacer cosas más, más, pues eso, más individuales para que el espectador se quede con, pues eso, con favoritos o con cosas. Y entonces lo que me ha sucedido es que me ha parecido un poco rollo, empieza bien y, y el formato está bien y visualmente está chulo y demás pero creo que no, no han el, tengo que seguir viéndolo pero al menos creo que para el comienzo no han elegido la mejor forma de hacer las pruebas porque eh, se, se demora mucho al final claro, te, tienes a 100 personas y si los tienes que ir viendo de dos en dos enfrentarse eh, está bien, también es emocionante el juego ese de la pelota y tal, pero cuando ya lo ves 30 veces pues como que bueno, pues, pues vale entonces creo que que no está mal, pero que han errado un poco en la forma de plantear al menos la, lo que es la primera prueba eliminatoria.
1: Es que quizá podrías saltarte pruebas no interesantes, ¿no? Y hacer sí, pero es que, era, es que se ha ocupado
0: capítulos. Sí, a ver, ya, 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 pero al final un reality... A ver, si me voy saltando, pues ya no lo veo. De hecho, no sé si seguiré, pero me refiero que...
1: No, no me refiero a que te lo saltes tú, digo ellos, en cuanto a realización, que a lo mejor tampoco hace falta mostrar dos episodios de la misma prueba. Claro, o a claro. Mejor, pues, lo mejor lo que hacen muchos de... Un
0: poquito de picadito
2: así, de claro. ¿no? diferentes bueno, claro, claro, al música, final te música, en los siete que
0: quieres... Mm. No, y te centras en los siete que quieres contar su historia, lo típico, mm. y el resto te los saltas, pero no, no. Aquí hay algunos sí que son más rápidos, algunos enfrentamientos, pero aún así tienes muchos. Es que son dos capítulos casi de, de, de eso, y desde lo mismo, entonces al final como espectador es como, a ver, yo ya en el, en el tercer capítulo tenía que estar con otra cosa, con otra prueba, y no. Entonces... Mm. Pero bueno, tiene, si os apetece ver cuerpos esculpidos, eh, como los. <risa> increíbles, pues bueno, eh, además me hace mucha gracia porque al principio, eh, eso, eso me gustó. Eh, ellos van entrando, hay como una sala y cada y han esculpido, bueno, han cogido los moldes de todos ellos, de los torsos de todos ellos. Entonces están puestos todos los torsos, ahí hechos como con yeso en. en puestos ahí a lo largo de toda la sala y bueno, cada uno se tiene que poner donde está el suyo. Y entonces todo, que estás casi como media hora larga, viendo cómo van entrando los diferentes concursantes, se van viendo, se van comparando unos con otros, de uy, qué grande es ese, o mira, ese es conocido porque era el ganó una medalla de oro en no sé qué tal y está muy interesante. Y luego cuando ya los tiene a todos, pues les dicen, ahora tienes que poneros la ropa de aquí, el, el uniforme. Y, claro, todos se quitan la ropa. Y perdón, <risa> <risa> saben lo que están vendiendo. Por eso es una pena que luego la cosa se quede ahí un poco... Mm.
1: poco rollo, la verdad
2: vamos, que la nueva temporada de los 100 de The 100 de sí, sí,
1: sí. Physical 100 ha
2: sido un fracaso
1: oye, pues mira tú, ya hemos llegado al final del episodio así que adiós, ven, adiós. venga adiós Alex, muchas gracias por estar por ahí nada, vosotros Adri, adiós
2: adiós, ¿me estás echando de tu casa o del podcast?
1: mira, como me dijo una, una chica suca que compartía piso con una amiga mía me dijo, ¿cuándo se van? Que estoy harto de verlo. <risa> eh, Javi, recupérate. Te esperamos en el próximo episodio y un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mild. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.